0: găsit, dragii mei, mă consider un om conservatorist, aș spun eu așa, un om care îi placă lucrurile făcute bine, făcute cu cap. Și, bă, sunt destul de selectiv în ceea ce privește oamenii, lucrurile pe care le fac ei, lucrurile pe care le fac eu și alegerile în ceea ce privește, în viața mea, divertismentul, de exemplu. Am ales din să fiu fidel postului național de televiziune pentru tot ceea ce a prezentat. Postul Național de Televiziune niciodată nu a alergat după comercial sau dacă a făcut-o, a făcut-o în stilul unui post național de televiziune. Am admirat-o dintotdeauna văzând-o pe ecran, de când mă știu și de când se știe, pe cea care astăzi stă față în față cu Raul. Recunosc că am emoții că este împreună cu mine. Iuliana Marciu, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Și nu ai de ce să ai emoții, pentru că ne cunoaștem de atât de mult timp cât sigur va fi între noi un uh, good vibe, o chimie. O chimie.
0: Ești o arhitectă a cuvintelor frumoase, a lucrurilor spuse, corect, gândite, bine și prezentate frumos publicului care te îndrăgește pe postul național de televiziune de câți ani?
1: De unde ai scos vorbele astea frumoase? Le-ai scris acolo pregătite sau ți-a venit așa uitându-te la mine?
0: Mi-a venit așa uitându-mă la tine pentru că, de slavă Domnule, avem ce vedea.
1: De câți ani? De mulți. Din uh, 1990.
0: Din s-o nu vreau să fac o socoteală <laughs> pentru că s-ar putea să ajung la concluzia că buletinul ți-a rămas în urmă că de fapt e, ai o vârstă da, da. în care, la vârsta la care ești ar trebui să realizezi că de fapt tu nu ai alergat după celebritatea celebritatea a alergat după tine te-a prins nu din urmă, ai mers braț la braț cu ea și uite cred că te poți bucura de o carieră strălucită nu vreau doar să te laud, vreau să-mi spui în spatele a vorbelor mele frumoase de fapt cât nopți nedormite, câte chinuri, câte lucruri despre care doar tu știi s-au întâmplat cu tine și n-ai vorbit niciodată despre ele.
1: Știi ce se întâmplă? În, atunci în 1990, când am intrat eu prima dată în, în casele oamenilor, eram întâmplat? cinci. Eram cinci crainice, ți imaginez. Cinci femei care eram recunoscute pe stradă, ni se știa numele, pentru că era o singură televiziune Era și un slogan pe vremea aceea Prima televiziune din viața ta Era singura televiziune și îți dai seama că ne cunoștea toată lumea. Și primul șoc a fost când în mașina 368, pentru că eu din drumul taberei mergeam la televiziune cu autobuzul, cu 368, mă recunoștea lumea. Și era ceva așa, wow, pentru că mă recunoșteau după ce eu eram ă, crainică. Adică eu terminam, de exemplu, programul, făceam cuture, cuture, și terminam, de exemplu, programul de dimineață la ora 14, mă urcam în mașina 368, mă duceam acasă.
0: Să înțeleg că nu ai avut Fiță de vedetă sau pretenții să mergi cu taxiul sau cu altceva pentru no, a nu fi recunoscută?
1: Nici vorbă, nici vorbă chiar era foarte drăguț să fii recunoscută pentru că te mai saluta lumea, îți mai zâmbea, îți mai dădea o floare, dacă o avea în mână pregătită poate pentru altcineva ți-o, ți-o, ți-o dădea, veneau scrisori la poartă, wow, vremea cu scrisorile! Veneau scrisori, scriau oamenii, te întrebau ce faci, cum ești. În orice caz, o perioadă foarte, foarte frumoasă.
0: spune care este cel mai frumos mesaj pe care l-ai primit într-o scrisoare, scrisă de mână?
1: Mesaj frumos? Sau o
0: scrisoare frumoasă, ceva care ți-a rămas întipărit în minte, în suflet?
1: Veneau mărțișoare, de exemplu, făcute manual. Puneau mărțișoare în, în plic. Veneau urări de sărbători: că tot se apropie sărbătorile, venau urări frumoase, venau flori puse în, la presat, floare presată sau un, un trifoi cu patru foi presat. Erau lucruri foarte drăguțe care îți care arătau că oamenii se uită la tine, te cunosc, doresc să afle mai multe lucruri despre tine, să te cunoască mai bine. Oare nu
0: ai stârnit atunci? Cu astfel de reacții din partea publicului drăguță, de altfel, un val de invidie în rândul colegelor care probabil
1: nu erau. sau fiecare cinci. era cu. Exact, cu uh, targetul ei sau cu publicul ei. Uh, eram cinci. Care erau uh, cele cinci? C- Carme Movileanu, uh, Cristina Țopescu, Dumnezeu o să o ierte, uh, Corina Danilă Într-o vreme foarte puțin a fost și de Spina Moiceanu, Mirela Atanasiu, uite că eram mai mult de, de cinci Ideea era că eram cele cinci noi care s-a celor care prezentau programul și înainte de 89 Dar când n-aveau de prezentat decât două ore Și anume Cristiana Bota, Lia Mărăscu și Delia Budeanu Erau cele trei cranici pe care eu le-am întâlnit Acolo, adică erau angajate pentru asta și după aceea când programul s-a mărit de la dore, ore, era program de la 8 la 10 înainte de 89, atât, de la 20 la 22. După aceea când programul s-a mărit și s-a făcut 24 de ore din 24, evident că au avut nevoie și de cranice, și am dat un concurs pentru că m-a întrebat cum am ajuns acolo. Am, aju- am auzit la televiziune un concurs, m-am prezentat la el în comisie era Cristian Țopescu wow, pe Când l-am văzut pe Cristian Zopescu, Pe care l-ascultam Și savuram comentariile Și-l vedeam și la o emisiune De prânz Un fel de teleclub de sâmbătă Cred că se numea Sau de la Ala Infinita al Tudor Vornicu și uh, sigur că m-am, uh, m-am impresionat, mi-a plăcut foarte mult Nu era ceva nou pentru mine uh, Eu la facultate am colaborat la Academia de Studii Economice La studioul lor de film Era un studio intern al Academiei de Studii Economice Și acolo făceam emisiuni Deci nu era ceva foarte nou pentru mine Dar uh, am început, am dat acest concurs Și după auzit zis că fiecare dintre cele care am luat cumva de probă, intrăm în emisie, în direct, cu una dintre crainicele vechi angajate și eu am intrat cu Cristiana Bota și țin minte că ea era foarte emoționată, eu nu aveam nimic și țin minte că ea mi-a zis, băi, ești incredibilă, ori ești inconștientă, zic, da, cred că sunt inconștientă, chiar nu realizez că în fața mea se află, nu știu, sute de mii de oameni, chiar nu realizam.
0: De fapt, ce realizezi tu atunci când stai și în fața ta este un... Obiectiv.
1: E de fapt un, da, e de fapt un, uh, când ești crainică, e de fapt doar o cameră. Ce și ți
0: imaginezi tu că este dincolo de...
1: Ți imaginez că sunt ochii aceia care te ascultă și te privesc. Uh, mi-a fost destul de ușor, n-am avut uh, emoții. Mi-a plăcut mai mult perioada în care, paralel cu crainicia, aveam emisiuni de prânz. De sâmbătă la prânz sau duminică la prânz. Erau em- emisiune Emisiuni tip album, album dominical dacă ți-amintești, cu rubrici da. pe care le prezentam noi. Asta Cine era făcut.
0: realizator?
1: Erau Liviu Tudor Samuelă mm. și el dispărut dintre noi. Iar eu am intrat împreună cu Cristian Țopescu în prezentare. Era Silvia Ciurescu, erau Ioana Bogdan. Unii realizau doar rubrici, alții realizau tot tot, tot, tot albumul, l-a. tot albumul, da. Și noi prezentam rubricile respective.
0: A rămas fidelă televiziunii, publici, televiziunii publice, da. televiziunii române. Multe da. din colegele pe care le am amintit au, uh, au spus da și altor uși uh, deschise. Au plecat
1: sau s-au întors? Uite, de exemplu, Corina Denil a fost plecată, dar s-a întors. Acum are din nou emisiune la, la televiziune. Uh, mă îndoiesc da. că nu
0: ai avut oferte.
1: Am avut, dar știi ce se întâmplă? Eu... Uh, N-am putut să renunț la... Acolo este ca o familie, eu am crescut acolo. Gândește-te că aveam, nu știu, 24 de ani când am intrat în televiziune. Eu de-abia terminasem facultate. am crescut acolo, am avut... Planificare și cibernetică economică de la exact, Academia un de Studii care Economice. Merge mână-mână mână cu
0: meseria de trai, <laughs> cu ceea ce faci.
1: Nu, nu are nicio legătură, dar. într-adevăr, am avut ceva oferte, dar. Ai rămas fidelă am televiziunii rămas, române. Rămas, da.
0: Vreau să te întreb, au existat momente în care televiziunea română și-a fost problema că nu mai are nevoie de tine și să renunțe ia la tine?
1: Nu, au existat un moment în, cred că, în 96 sau 97 când s-a renunțat la crainice, când s-a decis că nu mai este nevoie de crainice și atunci fiecare ne-am îndreptat către o redacție. Și eu m-am îndreptat către redacția de divertisment. Pentru că începusem deja să am diverse prezentări, zilele porților deschise, astea erau niște emisiuni de divertisment făcute în interiorul televiziunii, cerbul de aur pe care îl prezentasem și fusesem și în echipa de producție a cerbului de aur. Și atunci eu m-am îndreptat către, către divertisment și au, a început o... De-abia, de-abia atunci cred că a început perioada asta despre care tu ai spus la început, că cu nopți nedormite cu chin. Chin n-a fost niciodată, pentru că atunci când faci ceva cu plăcere, nu cred că e chin. Dar a început o perioadă, într-adevăr, grea, în care a trebuit să învăț pas cu pas de la a fi redactor, realizator, producător. Adică, cumva am urcat pas cu pas toate etapele unei profesii la care acum cred că am ajuns cumva în... Vârful ei, să spun așa.
0: Unde te vezi cel mai bine acum, din punct de vedere profesional? Stând. Evident în fața, că aici
1: unde sunt, da.
0: Stând în fața camerei de luat vederi sau stând și în spatele ei. Ca e, redactor, ca dac. producător, ca realizator, unde mm. simți că poți să dai tot ce e mai bun?
1: La emisiunea ca în filme pe care eu o realizez de 10 ani, și care este un reportaj puternic ilustrat cu povești ale oamenilor obișnuiți, dar puși în situații neobișnuite, eu sunt și moderator și producător, deci cumva știu ce înseamnă și în spate și, și în spatele camerei și în fața ei. La Eurovizion am fost producător și uh, sunt mândră că am reușit ca după 5 ani să aduc din nou calificarea României la Eurovision.
0: L-am avut invitat în una din edițiile trecute pe urs, pe urs. și l-am felicitat, și am felicitat și TVR-ul și mi-am dorit din suflet ca uh, ceea ce am sperat eu în seara în care am văzut semifinala uh, să fie de fapt ceea ce s-a întâmplat și uh, chiar vreau să te fericit pentru că ai făcut parte sau ai fost parte dintr-o decizie luată înțelept pentru România, pentru locul României la acest concurs.
1: Mulțumesc pentru urări și eu îl felicit de câte ori am ocazia pe urs pentru ceea ce a urmat după. Pentru că el s-a dus rachetă, cum îmi place mie să spun, și am știut că așa va fi. Pentru că a fost extrem de ambițios, foarte serios și foarte determinat. Noi împreună am plecat la un drum la care am spus ne vom califica. Eu așa plec la drum, eu nu plec niciodată la drum cu o rezervă. Eu mă duc înainte. Așa am făcut și acum când ne-am întâlnit de curând la spectacolul de la sala Palatului pe care l-am organizat pentru Adrian. Toată lumea spunea în jurul meu e o perioadă foarte grea, ai grijă, ai grijă, nu se poate umple sala Palatului. Și eu, eu am spus nu, o să se umple pentru că eu știu că Adrian e iubit, da, dar nu este suficient. Nu este suficient, atunci ce este suficient? Cred că este suficient abordarea. Dacă te duci întotdeauna și vezi partea plină a paharului și te duci și spui da, așa o să fie, dacă te duci și spui da, mă duc la Eurovision și voi recalifica România, așa o să fie. Adică am reușit? Să toi participa la spectacolul respectiv Și ai văzut Am reușit împreună cu voi, cu artiștii invitați A fost să, reușit într adevăr Să umplem sala Palatului Și asta pentru că am abordat acest lucru pozitiv
0: E prima dată când l-am văzut pe Adrian Enache Pe care îl cunosc destul de bine Din turneele pe care le-am avut Din apropierea ca prieten și așa mai departe E prima dată când eu l-am văzut ca artist Nu emoționat, foarte emoționat da? L-am văzut transpirat la propriu <laughs> удluar din cauza emoțiilor pentru fiecare moment pe care trebuie să-l facă în acest spectacol. Dar cred că discuția asta oarecum o să facă parte din, din dialogul pe care mi-l doresc să l-am față în față cu mine, fie că va fi la uh, podcastul meu, fie că va fi la live-ul ei, pentru că și el are o, o emisiune deja uh, cu State Vechi.
1: chiar am făcut o de emisiuni. Am făcut o și am ajuns la aproape 50 de emisiuni, ceea ce îți doresc și ție cu, cu succes.
0: Îți mulțumesc din tot sufletul. Îmi place să stau de vorbă cu oamenii inteligenți, oamenii frumoși și mai ales oamenii buni. Dacă se întâmplă, și asta nu neapărat ca o întâmplare, ca cei oameni să fie realizat ceva extraordinar în viață, e un plus considerabil pentru întâlnirile noastre, de care se bucură cei care ne privesc. Nu trebuie să fie un număr extraordinar de mare. Nu căutăm un public numeros. Căutăm un public care să înțeleagă ce probabil că noi nu mm-hmm. am înțeles la timpul la care s-au petrecut faptele pe care le povestim uh, în întâlnirile noastre uh, ai deschis subiectul cu Adrian e o întâmplare frumoasă o, un capitol al vieții tale extrem de plin și de încărcat cum ai descrie tu tot ceea ce înseamnă tot ceea ce este Adrian Enache pentru tine cu început cuprins și cu siguranță fără încheiere
1: este un uh, un bărbat surpriză și a apărut în viața mea ca, ca o surpriză și este extrem, extrem de generos și uite chiar titlul acestui spectacol, Adrian din inimă enache, cred că îl caracterizează foarte bine, nu este titlul dat de mine, este titlul dat de Daniel e regizorul spectacolului, care a arătat prin acest titlu că îl cunoaște foarte bine, pentru că Adrian este inimă. El m-a învățat să iubesc, el m-a învățat generozitatea în iubire, el oferă foarte mult, foarte mult oferă, aparent nu așteaptă nimic, doar oferă, oferă mult și automat... Îți vine și ție să oferi. Pentru Ce înseamnă că
0: aparent, nu așteaptă?
1: Aparent, nu așteaptă, adică nu cere nimic, nu oferă cu gândul că va primi, sau nu face un, un echilibru, sau nu face o matematică. Știi că unii fac. A, unii fac matematică din relații.
0: E foarte adevărat, cum se, nu nume, cum se numește un om? Un astfel de om care oferă și nu cere?
1: Din inimă, e inimă. E un om, e inimă. E generos, e generos cu toată lumea, el uh, iubește persoana de la care cumpără din piață brânză, are o alta pe care, de la care cumpără fructe și legume, o știe cum o cheamă, îi știe și povestea, stă de vorbă și cu ea, uh, știe garderobierele de la Teatru Tănase unde lucrează și care au venit să fie alături de el, de el la sala palatului, neinvitate, nechemate, pur și simplu au vrut să-l ajute, are om de la care cumpără florile, are toată lumea din jur, este pentru el un univers care, sigur că îl, probabil că îl și bucură, că ei au un, îi adresează un anumit feedback nu, cu ceea ce face el, dar și el știe să aprecieze și să respecte îi place lui să spună de la femeia de serviciu plână președinte, pentru că, într-adevăr, au fost ani în care Era director de program la un hotel în Predeal Și acolo venea unul dintre președinți Putem să și spunem cine domnul Băsescu Și într-adevăr venea pentru programul pe care îl făcea Adrian Și de de atunci Adrian spune că el respectă și președintele Și cea care era la recepție, de exemplu, la hotelul respectiv
0: Care e cea mai frumoasă lecție de viață pe care... O ai lângă el.
1: Libertatea. Libertatea. Îți cere
0: libertatea sau le a... oferi?
1: Nu, și și. El cumva. Eu, îmi place să spun că eu plătesc. Uh, libertatea, plătesc propria mea libertate cu libertatea lui cumva, adică el oferă foarte multe libertate dar și cere această libertate a nu se înțelege că asta înseamnă nebăsare sau ignoranță sau o independență exagerată nu, departe adică sigur că comunicăm foarte mult în, în programele noastre în felul în care reușim să ne facem timpul uh, liber în așa fel încât să-l, să petrecem și împreună, dar el are, are libertatea artistului, pe care probabil că o cunoști și înțelegi uh, ce vreau eu să spun acum, dar cei care ne ascultă poate nu înțeleg. Există o libertate a sufletului, așa o independență totală, dar, dincolo de acest uh-huh. lucru, el și oferă această libertate, știi? Adică, eu, de exemplu, nu întreb. Am fost șocată odată când am invitat o prietenă la teatru și ea mi-a spus, stai puțin să-l întreb pe soțul meu dacă îmi dă voie. Te rog să mă crezi că am avut un șoc. Nu mi se întâmplase până atunci să întâlnesc... O femeie care să ceară voie să meargă la teatru unui bărbat...
0: E normal ca o femeie să ceară voie?
1: Mie nu mi se pare normal, dar vezi că în alte cupluri... De ce Așa se întâmplă este. acest lucru? Nu știu, am, nu știu. Am
0: sărit puțin de la o Dar idee, nu știu, de la alta, nu știu. pentru că eu, mi se pare interesant ce spui.
1: Eu în secundă aia am zis, wow, eu nu i-am cerut voie niciodată lui Adrian, eu l-am anunțat, uite, aș vrea să merg la teatru. Vrei să mergi și tu? El îmi spune nu, că am alt program. Sau își face timp să meargă. Sau, Uite cum mi-a făcut duminică o surpriză, eu i-am spus vreau să merg la film cu o prietenă și el mi-a spus... Merg și eu. Vin și eu cu voi două. Ok? Ok, am spus eu. Dar eu nu l-am întrebat dacă mă las să merg la film. Nu știu.
0: De ce se ajunge la această supunere?
1: Pentru că pentru unii relația înseamnă a fi și proprietatea cuiva. Dacă ești în relație cu cineva, înseamnă că ești proprietatea cuiva, ceea ce mi se pare complet greșit.
0: Către ce duce o astfel de stare?
1: Către sufocare.
0: Și sufocarea duce mai departe? Către
1: final. Cam asta e finalul. Când ajungi să te sufoci, când ajungi ca pur și simplu să, Li- să, să-ți dorești să iei o gură de aer, știi?
0: Libertatea pe care spui că o ai, uh, generată de elși, Libertatea pe care spui tu că i-o dai, e o starea ta, de fapt, e ceva pe care îți dorești tu uh, palpabil să-i oferi, adică Faci un efort pentru lucrul asta sau așa simți că ești
1: tu? Noi am crescut împreună și am crescut așa. Adică... Îți dai seama că sunt 20 și... Nici nu vreau să spun că ești 27. Sunt mulți ani de când suntem împreună și ne-am... Uh,
0: Cine nu știe modelat Cine nu știe acest lucru și te ascultă vorbind... Și îți vede lumina din ochi când vorbești despre Adrian Are senzația că v-ați cunoscut acum două săptămâni Și că urmează să vă căsătoriți peste o lună Asta... Și emoțiile de nuntă Asta zicea... din
1: ce cauză cred că se întâmplă da. Din cauza faptului că eu am o vorbă Iubirea se întreține Trebuie să o întreții Trebuie să fii atent ce faci cu iubirea Pentru că deodată îți, îți dispar așa printre degete
0: Îți cere iubirea să închizi ochii și urechile uneori? A, da. <laughs> Ai răspuns iubirii? Dacă a fost nevoie de așa ceva?
1: Da, 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 da. Să știi că am închis. Dar și nu înseamnă compromis. Înseamnă tot iubire. Nu, nu înseamnă compromis. Înseamnă cum tu frumos. Înțelegere, toleranță? Da. Toleranță, înțelegere, comunicare, adică. Sau eu... pragmatism. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu cred că comunicarea e foarte importantă și să nu lași nici, niciun. Să nu, să nu lași lucruri nevorbite... Pentru că se adună cumva așa Știi?
0: Într-un sertar Într-un, într-un sertar folder și... care E bine să nu explodeze Da,
1: da Dacă explodează Nu e bine deloc Unii, unii și acoperă Relația cu un cap Știi cum e o oală Sub presiune așa Și pui capacul Și unii și acoperă Stau așa cu, cu capacul acoperit De dragul la ce? Nu știu eu n-am putut să stau niciodată Sunt așa Sunt
0: situații, știm asta Tu ca femeie trebuie să cunoști și mai bine Ești într-o lume înconjurată de femei De foarte multe prietene Sunt convins că ai și tu cunoștințe Care preferă să se închidă în dormitor, în baie da, Să plângă ce? și să sufere De dragul, nu știu
1: eu cred că sunt răni pe care le avem și pe care ar trebui să, ni le, să ne gândim la ele și eu am mai spus-o, nu mi-a fost rușine să apelez la ajutorul unui psiholog. Acum există o mulțime de persoane care își zic coach și mama m-a întrebat odată dragă, dar eu te-am crescut pe tine fără coach și cred că te-am crescut bine? Nu, nu cred că. Cred că vremurile sunt complet schimbate.
0: Bineînțeles.
1: Și cred că avem nevoie de acest lucru și o Oamenii care au studiat lucrurile astea sau care din statistici și din experiență știu că problema pe care o ai tu, ție ți se pare că e doar a ta, dar ea este până la urmă încadrată într-un anumit șablon cât de cât, după aceea pe lângă șablon sigur că sunt particularitățile fiecăruia și atunci a apela la un astfel de om cred că este un lucru foarte bun, pe mine m-a ajutat. Și cred că este important ca atunci când vezi că începi să plângi, să ceri un ajutor. Pentru că fiecare lucru pe care îl faci are undeva în copilărie, dacă vrei. O sau... reflexie. Exact, da, da. O rană undeva mai puternică din spate.
0: Au existat situații în viața ta, astfel de probleme în care nu ai știut ce decizii să iei și ai avut nevoie de, de sprijin?
1: Da, mie nu mi-a fost rușine să cer sprijin. Am prieteni. Prieteni bărbați, prieteni femei, foarte bune prietene și nu mi-a fost niciodată rușine să cer ajutor sau nu am vrut niciodată să par ceea ce nu sunt, adică dacă eram nefericită să par fericită, cum iarăși se mai întâmplă în unele cazuri, știi? Unii acoperă o, o, capa, cu un capac oala, alții vor să s-o și prezinte foarte grozavă și ea, încolo. Nu e nimic Mie nu mi-a fost niciodată Nici frică, nici rușine să spun Prin ce trec și m-au ajutat Întotdeauna oameni din jurul meu
0: Din această cauză s-au datorit acestui fel Al tău de a fi Aparte oarecum, special Cum crezi tu că te privești ei din jur Și cât de tare contează? Sincer
1: Pentru mine contează mai puțin cum mă mă privesc ceilalți pe mine. Pentru mine contează să fiu eu mulțumită, să nu-mi fie mie rușine cu ceea ce fac, să respect niște valori pe care le-am învățat de la părinții mei, să respect prietenia pentru că pentru mine este foarte importantă și nu prea mă interesează ce spun cei din jurul meu. Cred că dacă m-ar fi interesat, nici n-aș fi putut să merg... Mai departe, uite, chiar în relația asta cu Adrian, care nu a fost cu nimic mai deosebită față de alte povești care există, dar nu sunt la fel de asumate ca povestea noastră. Adică sunt foarte mulți oameni care au fost în situația în care am fost și noi și care nu sunt la fel de asumați. Eu am fost asumată de la început cu această cu această relație nu mi-am dorit să clădesc fericirea mea pe nefericirea altuia dar cred în, cred în destin, cred în jumătate și cred că la un moment dat o întâlnești și chiar dacă o întâlnești la a doua încercare nu sau la a treia încercare Cred Îmi... în
0: destin, așa mi-ai spus
1: Da, cred în destin și am vreau să fac o mică rectificare, cumva așa, o nuanțare, nu rectificare, am... nu sunt indiferentă la ce spun ceilalți oameni, de exemplu din punct de vedere profesional. Adică în tot ceea ce am făcut în televiziune mi-a plăcut să mă uit la ce spun ceilalți, adică să obțin de la ei un feedback. Și... Am înțeles că este important că ei sunt în fața noastră și către ei ne adresăm și ei trebuie să fie mulțumiți. Deci, din punct de vedere profesional, am ținut cont de părerile celorlalți, dar în ceea ce privește viața fiecăruia, viața personală, eu cred că în viața personală trebuie să fim, în primul rând, mulțumiți noi cu noi și apoi să ne intereseze despre ce spun ceilalți.
0: Longevitatea unei căsnicii A unei relații până la urmă Vorbim despre iubire Despre înțelegere și despre respect
1: Și toleranță
0: Și toleranță Iubirea conține respect și toleranță? Sau respectul conține iubire și toleranță?
1: Iubirea conține totul Eu cred că dacă iubești știi să și Fii puțin tolerant Eu cred că iubirea începe totul, știi? Eu cred că dacă uh, ești atent la iubire, i îți dă semne. Eu cred că iubirea te face să și ierți, iubirea te face să și uiți.
0: Ești un om care iartă? Ai avut ce să ierți? A trebuit <laughs> să ierți?
1: Da, acum azi dă seama că fiecare are... Um, am fi farisei să spunem că...
0: Au existat momente în care ai, ai gândit normal. în sufletul tău fără să spui cu voce tare ce al meu e numai al meu și apoi cu voce tare să spui dar iertă asta?
1: <laughs> Na- normal, astea sunt, cum să spun uh, uh, sunt experiențe care ni se dau din care avem uh, dacă suntem atenți la aceste experiențe sigur că uh, avem de învățat, avem învăța de la ele
0: Relația ta cu Adriana Nache, aveți un fiu, David. E băiatul tatei sau băiatul mamei?
1: <gri> nu știu. Ca și timp cantitativ, e clar că e băiatul mamei. Dar mie îmi place să spun că el de mic a petrecut, Adriana a petrecut de mic împreună cu David un timp calitativ. Adică. De multe ori, când venea, petrecea cu el în adevăratul sens al cuvântului și nu stătea cu telecomanda de la televizor în mână și doar atât. Comunicarea lor este foarte importantă, dialogul, faptul că au făcut și fac în continuare lucruri împreună și aici mă refer la a juca fotbal, la o, a merge împreună la o plimbare, la a merge împreună doar ei doi la un film, la adică lucruri uh, care să uh, să, exact, să, să petreacă timp unul cu altul, calitativ și nu cantitativ. Nu bifăm doar așa, hai de, știi că suntem împreună, hai să bifăm că suntem împreună? Nu. Iar noi am dezvoltat cu David o relație foarte frumoasă de prietenie. Noi suntem prieteni cu... Uh, Gașca lui am fost, uite, într-o tabără în vara trecută și Adriana a venit și el și a stat cu băieții și îți dai seama ce a fost pe băieții, deci au stat o seară împreună, acolo au vorbit, au povestit, după ce au jucat fotbal, după dimineație iar au stat și a găsit acest timp care chiar dacă n-au fost toate cele șase zile de tabără, da? cum am fost eu, de exemplu, eu am fost în toate cele șase zile de tabără, nu, el a venit doar două zile, dar acele zile au fost pline, încărcate, și i-au bucurat pe ceilalți, pe prietenii lui. S-a bucurat, în primul rând, David, și na, era mândru venise Adrian în, în vizită în tabără, să dai seama. Și, în felul acesta, a mai pus o, o pietricică, o, o etapă, cumva, la, la relația lor. Petrec uh, timp împreună chiar dacă nu foarte mult timp, pentru că el este și prins cu emisiuni de televiziune, cu spectacole, ca și tine.
0: Este timpul o monedă de schimb importantă pentru bunul mers al relațiilor unei familii?
1: O, da, eu cred că trebuie întotdeauna să-ți... Atunci când ești într-un cuplu, trebuie să-ți găsești timp, trebuie să-ți găsești timp și cu siguranță că atunci când te organizezi, îți găsești timp. Să petreci timp împreună să La o cină romantică, de exemplu, unul cu altul Chiar dacă există și copii Nu înseamnă că dacă avem copii Acum nu mai putem, nu mai suntem cuplu Ne îndreptăm toată atenția numai către copil Noi și vacanțele le împărțim Noi avem vacanță în doi Și avem vacanță cu copii În familie, în familie. Și în plus mai am și o vacanță separată cu, cu fetele. fetele
0: Iuliana, Tot. Ce te face pe tine, fericită?
1: Vacanțele!
0: (laughs) Care din ele? Poate! (laughs) Recunosc că au fost câteva dății în care ne-au întâlnit prin aeroporturi și nu în România. Da, da. Pentru că atunci când ți-e lumea mai dragă da. și se întâmplă, să știi, nu mi se întâmplă cu foarte multă lume, dar cu tine mi s-a întâmplat, ba în Dubai, bani în Italia, ba unde nu ne-am întâlnit fără să știm unii de ceilalți. Da. Și ești, ești un om care călătorește foarte mult. Cât stai tu acasă, Iulian.
1: Ei, stau, acum nu-ți imaginez, dar cum să spun, Dacă, de exemplu, dacă am prilejul unui city break, Mă duc de joi până duminică Și spun, Adria, mergi cu mine? Și el zice, să mă uit în calendarul. Merg, ok Atunci e bucuria cu atât mai mare Dar dacă o prietenă îmi spune Mergi cu mine? Eu îi spun și ei Da, merg uh, Mie îmi place, eu cred că amintirile noastre Sunt cele mai importante Atunci când sunt uh, Deci vacanțele Vacanțele sunt cele mai importante amintiri ale Ai, mele Ești nostalgică? A, ah, nu! Nu, nu. Eu mă uit numai în față și mă gândesc la următoarea destinație.
0: Nu există un loc, un loc frumos în care s-a întâmplat ceva plăcut și. E cum, să-ți fiecare noapte. Vreau să mă mai întorc acolo oh, sau ai... Ba da, ba da, uite. Care este așa... acel loc. Spune-mi un loc în care te întoarce cu dragor de câte ori ai putea.
1: Uite, un loc, un corf, unde Adrian, tot timpul îmi zice, haide să mai mergem o dată acolo.
0: Și de câte, ori, de câte ori ți-a spus, hai să mai mergem o dată, și de câte ori ați fost?
1: N-am fost decât o dată atunci când am fost.
0: Dar, totuși, mai vreți.
1: Da, și tot. Tot timpul intervine altceva și ne gândim, uite, chiar trebuie să mergem acolo. Sunt locuri foarte frumoase peste tot în lume, cunoști oameni speciali, cunoști tradiții, obiceiuri, întâlnești oameni noi, locuri noi și lucrul ăsta te încarcă. Și de câte ori te întorci dintr-o vacanță, a nu se înțelege cumva că facem vacanțe foarte scumpe. Să spună cineva, ai de mine, îți trebuie bani mult să mergi în vacanță, nu este mă adevărat. Mă lovesc
0: și eu foarte des de acest aspect.
1: Și așa, e că
0: nu trebuie lume bani lume nu știe, ce o să le spunem noi acum, mm-hmm. vine în completarea ideii pe care tu ai început-o, că e mult mai scump să mergi la Poiana Brașov de Crăciun decât să mergi în Dubai în aceeași perioadă. Da. Undeva cu bani chiar la jumătate mai puțin. Da. Poți să stai în Dubai, de exemplu.
1: După cum pot să spun că de la părinții mei, de la ei am învățat treaba asta cu vacanțele, părinții mei au făcut toată Europa cu trenul. Și au fost foarte frumos, iar acum, acum când trenurile s-au dezvoltat și mai mult față de acum 10 ani când se duceau ai mei, este foarte frumos. E foarte frumos cu trenul. Vezi locuri, vezi... La fel, oameni. Trenurile
0: arată frumos. Trenurile și arată noi. cum arată. Nici ale noastre nu arată da, 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 da. Nici ale noastre nu arată chiar. Rău. Vreau să vă spun, dragii mei, eu stau față fața acum cu Iuliana Maciu. Pentru mulți, asta ar însemna că stau în față, față cu ucrainicul de televiziune pe care îl știți, întotdeauna cu zâmbetul pe buze, frumoasă, dezinvoltă și plină de viață. Ceea ce nu știți este că nu face rabat deloc de la a se arăta exact așa cum este și atunci când nu este în fața camerei de luat vederi și de asta o iubesc foarte tare, pentru că tu cu profesionalism îți faci uh, treaba exemplar de bine de ani și ani de zile, dar și în viața de zi cu zi, tu ești un om la fel de uh, luminos ca și cel de pe ecran uh,
1: Da e, m- m- Cred că frumusețea oricum vine din interior și cred că este important să te simți uh, bine în pielea ta
0: Vreau să te întreb așa, pentru că trăim într-o lume colorată, cu bune și cu rele, cu de toate la un loc. spune care sunt nuanțele tale. Unde este puțin roz, unde este puțin alb, puțin negru? Vreau să știu despre
1: asta. Unde? În ce parte a zilei? În ce parte a vieții? Sau? În ce parte a vieții?
0: Există acolo, aici am avut verde, acolo am avut roșu, acolo am tăiat puțin din negru, puțin alb.
1: Puțin negru
0: nu ești un om cu negru mult hai să scoatem negrul din din discuție
1: puțin negru este, uite, când ai pierderea cea mai importantă cum am avut anul anul ăsta eu se încheie anul ăsta anul în care eu l-am pierdut pe tata și, da, a fost o perioadă foarte, foarte grea, complicată, pentru că era exact în perioada Eurovizionului și venea când Eurovizionul mergea pe lângă mine în paralel. Eu nu puteam să-l, să-l opresc. Tata a plecat pe 11 martie, iar Eurovizionul în România s a terminat selecția națională pe 5 martie, după care au început pregătirile și luna mai dedicat Eurovizionului. De. Știu că ne-am întâlnit... Dacă ți-amintești, ne-am, da. ne-am întâlnit în, într-un avion care te aducea pe tine spre România exact la o zi după, timp.
0: La o zi după, după. Doar o zi. Doar o zi.
1: Da. Deci asta este negru. Bucurie enormă. Uite, roșu. Roșu este primul Crăciun. Primul Crăciun cu David. Vai de mine. L-am pus într-o cutie de cadouri. Roșie, evident. L-am îmbrăcat cu un costum de Crăciunel roșu și el avea două luni. Această
0: frumoasă crenguță am primit-o de la Iuliana. Da, roșie. roșie.
1: Da, am fost astăzi la Snagov și am făcut acolo puțină curățenie în curte și mi-a plăcut foarte mult crenguța asta și zic i asta să ți-o aduc și ție. Apropo de roșu, da. Roșu a fost primul Crăciun cei care sunt părinți realizează ce înseamnă probabil primul Crăciun cu un copil mai ales când copilul e bebe deci avea două luni deci ce ședință foto am făcut cu Crăciunelul după care și la cred că avea doi ani când a venit primul Moș Crăciun și am niște fotografii cu el în brațe la Moș Crăciun puțin speriat după aceea când avea trei ani poezie Așa și după aceea mi-amintesc peste ani cum uh, o prietenă de-a mea a, făcut, a organizat un, uh, un Crăciun la ea acasă și l-a adus pe Moș Crăciun la curte și a venit prin curte și toți copiii stăteau cu nasurile lipite de perestre și să-l vadă pe moș Crăciun când vine. Copiii având atunci, cred că, 4 ani, 5 ani. Astea sunt perioadele de roșu intens, știi? De bucurii, de bucurii intense. Iar albastru e, albastru e marea. Albastru
0: e Cred că avem ceva în comun și legat de roșu și legat de albastru. În ceea ce mă privește, Bă, Crăciunul nu Cred că este cea mai frumoasă sărbătoare care poate să-mi, fa- să-mi facă sufletul meu să, tresar, să, tre- să tresară de bucurie cu tot ce conține el de la colinde, de la absolut tot. Mici cadouri,
1: secret santa exact. între prieteni.
0: Toate aceste lucruri. Mm-hmm. Și, la fel, marea. Sunt, uh, sunt îndrăgostit de mare de 20 de ani de când cânt pe litoral și deja face parte din... Uh, din aura mea, ca să da, spun așa da, da. Nu ne putem lipsi uh, știi de asta. Tu ce el?
1: înseamnă? Probabil că sunt mulți ascultători care știu acum Radiovacanța Radiovacanța da. uh, Anii '70. Eu mergeam împreună cu tatăl meu Care a lucrat la radio La radiovacanța Și acolo făceam și mă jucam și de a Reporterul, făceam și emisiuni de radio Poți să crezi că au
0: fost trei ani de zile voiceover La radiovacanța?
1: Unde avea sediu?
0: Uh, la vila numărul 1 din Mamaia. La vila
1: 1, deci da acolo. Radio
0: radiovacanța pe 100,1 FM. Țin minte. Da, am tras foarte multe voci. Uh... Da.
1: deci știi despre ce perioadă frumoasă vorbim împreună da, și datorită faptului că tatăl meu lucra la secția rusă, radiovacanța să spunem că însemna vorbește România limba rusă, franceză, engleză radiovacans
0: uh, gavarit radioastanța uh, uh, uh,
1: uite ce mică da. e deci l-am. era franceză, engleză, germană rusă și română și uh, Pentru asta eu mergeam împreună cu tatăl meu câte două două luni la mare, trei luni la mare. De atunci cred că datează dragostea de mare și da, mi-a plăcut foarte mult întotdeauna la mare. Și apoi, mă rog, la mare ne-am îndrăgostit noi și atunci marea reprezintă pentru noi de fiecare dată un loc aparte. Pentru alții muntele, uite, pentru noi e marea.
0: Văd bucuria asta din ochii tăi și dezvoltarea ta și e Și este și mă lipsitoare, să știi. Tu ești un om care cred că nici o nu învește, îmbolnă... Ai fost vreodată bolnavă, astfel încât să, ești, Doamne, nu mai pot mor acum gata. Nu, no, nu, no, nu. No. Nu ai cum să te îmbolnăvești că tu ești propriul tău medicament. Pentru că asta.
1: tu ești ceea ce atragi întotdeauna.
0: Este uh, un lucru probat uh, uh-huh. că fiecare din noi, uh, dintre noi avem uh, propriul nostru medicament. Te întreb așa. Există ceva în viața ta care să te apese atât de tare încât să nu te lase? Ceva nerezolvat? Acel ceva pe care trebuie neapărat să-l faci, să-l atingi, să-l duci acolo unde trebuie?
1: Nu, există proiecte pe care mi le propun și pe care le duc la îndeplinire. Acel proiect poate fi o vacanță îndepărtată, de exemplu, acel proiect poate fi Calificarea României la Eurovision, acel proiect poate fi uh, spectacolul de la sala Palatului, acel p- proiect poate fi uh, împăcarea cu o prietenă, acel pro- am proiecte pe care mi le pun în, în minte. De ce se certă
0: prieteni? De ce crezi că ajung în prietenii să se certe oamenii? Dacă sunt prieteni, nu ar trebui să se certe.
1: Eu m-am certat foarte rar. Deci n-aș putea să-ți răspund de ce. Dar bineînțeles, datorită faptului că oamenii au păreri diferite, suntem diferiți. În primul rând, că suntem diferiți.
0: Interese? Oare crezi că pot exista prietenii fără interese câtuși de puțin? Mai mici sau mai mari?
1: Eu nu am prietenit în interes.
0: Eu, eu, am, eu am avut un interes la tine. M-am am bazat foarte mult pe prietenia mea cu tine. Și e un interes personal să te chem la emisiunea de astăzi la care de altfel ai venit. Clar că tu ai venit din prietenie, dar eu cu prietenia am arșat ca să-mi rezolv un interes despre alt fel de interes. Despre asta,
1: exact. Asta vreau să spun. Este cu totul altceva. Într-o relație, sigur că e win-win. Fiecare trebuie să... Câștige într-un fel. Pasiunile
0: comune, lucrurile comune. Interese,
1: dar chiar și între în relația, în, în, într-un cuplu, de exemplu, fiecare vine cu ceva și îl ajută pe celălalt. Asta nu înseamnă că celălalt profită. Fiecare are câte ceva și îl ajută pe celălalt. La fel și între prietene, la fel cât și între prieteni. Normal că ne ajutăm unii pe alții Suntem diferiți și avem uh, Păreri diferite și Probabil atunci uh, Ies micile conflicte Dar bineînțeles că Ești ui... nu, Ridici nu, nu.
0: tonul? Sau țin pui punctul de vedere Așa cum te văd?
1: <laughs> nu, eu, am, eu am învățat să Tac dacă vrei De fapt nu să tac Eu nu mă mai enervez pe lucruri Pe care nu le pot schimba E... nu m-a învățat nimeni lucru ăsta, l-am învățat din experiență. Eu nu mă cert pe mm. un lucru pe care nu-l pot schimba. Adică dacă s-a întâmplat... o o las așa, o las să treacă și nu am învățat să nu mă mai enervez. Și iar în ceea ce privește ridicatul tonului și vorba, normal că uneori îmi ies din fire, dar destul de, de, de rar și în niciun caz atunci când sunt cu Adrian, pentru că Adrian este puțin coleric, și vorbește el și unor lasă vorbească, el râde și zice, ce faci, m- m- iar mai lăsa vorbind singur? Și eu plec din cameră <laughs> <laughs> și mă întorc după el după ce el și face monologul pentru că devine monolog că Tu nu alimentezi să... nu, nu, nu astea nu. dacă alimentezi de nu cred... No, pe eu cred Iar asta este un lucru pe care îl înveți în timp și îl înveți dacă ești atent Există un buton al fiecăruia pe care deci, dacă Practic apeși... el
0: nu are cu cine să se certe (laughs)
1: Există un buton pe care dacă îl apeși la fiecare Și fiecare are alt buton Trebuie doar să fii puțin atent Există un anumit buton pe care dacă îl apeși la el Atunci ia foc El spune că atunci când sunt lucruri Când e nedreptățit Sau când sunt
0: se consumă, nu?
1: Așa, atunci se consumă el. Mai sunt și alte butoane. În momentul în care eu văd lucrul ăsta, eu dispar și el îl transformă la un moment dat în râs că mă strigă și ce ce face, ar mai lăsa aici să vorbesc singur. Vreau să
0: te întreb și să-mi răspund sincer. Mm. El este conștient de câtă nevoie are de felul tău de a fi în viața lui?
1: Trebuie să le întreb pe el, dar eu cred că da. Prin felul în care spune el mulțumesc. Asta este o altă calitate a lui. Știe să spună mulțumesc. Este foarte important să știi să spui mulțumesc. În orice fel. De la vorba. la...
0: cred că am mulțumit. Conștient, e o dovadă clară că tu conștientizezi nevoia de a fi ajutat și faptul că ai fost ajutat și că ai fost sprijinit. Asta nu te face pe tine ca om neputincios. Sau
1: vulnerabil. Prost, vulnerabil,
0: neștiutor. Cred că e foarte important
1: să mulțumești.
0: Cu toți avem nevoie, că până la urmă și lui Dumnezeu îi cerem tot ajutor.
1: După care trebuie să-i mulțumim.
0: Bineînțeles, crezi în Dumnezeu.
1: Da, sigur.
0: unde e Dumnezeu în viața ta?
1: Peste tot. În orice orice moment. Într-un moment în care te simți singur, nu ai cum să fii singur, atât, atât timp cât ești cu Dumnezeu. Într-un moment în care ți-e greu, știi că poate să-ți vină, să-ți fie și ușor, atunci când crezi în Dumnezeu. Într-un moment în care te bucuri, atunci mulțumești lui Dumnezeu. Cu
0: ce ochi te uiți la cei care nu au ochi să te vadă? Sau...
1: Da, nu mă uit.
0: Cât de tare contează părerea lui?
1: <laughs> Am mai spus și înainte. Depinde din ce privință... Acum
0: vorbesc profesional.
1: Profesional mă interesează. Chiar mă uit, de exemplu, dacă, eu nu mă uit la comentariile de pe Facebook, decât dacă postarea se referă la ceva profesional.
0: Ce te poate răni foarte m-aș... tare?
1: Nedreptatea, bineînțeles. Da, nedreptatea mă rănește.
0: Crezi Crezi în situația în care s-ar putea să nu ai dreptate și totuși tu să crezi că ai dreptate? Îți recunoști greșelile?
1: Oh, da, ți-am spus că fiecare suntem diferiți, fiecare credem că avem dreptate, dar atunci când mi se explică nu, nu, ai, nu ai dreptate, cred. Am învățat să ascult și cred că e important să asculti și părerea altora și să nu te dai tot știutor, pentru că uneori chiar ai de învățat și ai de învățat de la oricine. Uite, emisiunea asta pe care eu o fac de 10 ani, destine ca în filme, mă face să învăț de la oameni din experiențele lor, de la oameni simpli, în orice moment, fiecare zi de filmare pentru mine, este o nouă experiență și înveți, înveți de la a supraviețuii cu doar o mână, că uite, acum am trece prin cap așa un erou de destine ca în filme, care la 18 ani a rămas doar cu o mână. Deci, atenție, fără două picioare și fără o mână. Doar o mână mai are. Și între timp a ajuns, a făcut facultatea de psihologie, a ajuns coach, merge peste tot în lume și l-am chemat și la lucrarea mea de doctorat, drept invitat, special, ca să vorbească despre, despre Are un
0: de om Suficient de multe lucruri de spus din care poate învăța oricine?
1: Îți dai seama, deci îți dai seama ce lecție de supraviețuire, îți dai seama ce lecție de putere, de a te bucura de lucrurile mărute. Crezi marute. că
0: neputința fizică poate să-ți dea uh, o putere mai mare pe alte părți exact. și să te facă un om... Uh...
1: Da, el demonstrează asta în fiecare zi.
0: Crezi în exemplele pe care ți le dau oamenii din jur? Exact,
1: asta vreau să spun, că trebuie să fii atent la 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 toți oamenii din jur oricine, orice orice om cu care tu interacționezi dacă ești atent la el te poate învăța ceva poți învăța de de la fiecare de la oricine poți învăța câte ceva și cred că asta este frumusețea vieții, faptul că suntem foarte diferiți noi noi doi suntem norocoși. Noi suntem norocoși că am fost sănătoși, uite, până acum, că n-am avut probleme. Suntem norocoși că avem prieteni minunați. Avem o mulțime de motive de a fi norocoși. Dar știi că și astfel de oameni care au trecut printr-un impas mare se consideră tot norocoși.
0: Mai o dată prezentând această întâlnire a noastră, pe Postul Național de Televiziune, pe TVR1 și tu să fii invitata mea.
1: <laughs> Îmi faci vreo surpriză în sensul ăsta?
0: <laughs> Crezi că ar fi posibil așa But ceva?
1: Luând, eu cred, eu cre- Da, Eu cred că televiziunea este într-o continuă schimbare. Cred că lumea consumă oricum mult mai puțină televiziune decât consuma atunci când eu am debutat. Și cred că aceste podcasturi pe care, iată, voi le faceți. Sunt o dovadă că televiziunea se îndreaptă spre altceva și asta este tot televiziune și podcastul este tot televiziune.
0: Facebook-ul, de exemplu, sau prețelele de socializare îți oferă posibilitatea să citești, să vezi ce a spus ăla, ce a făcut ăla. Eu cred totuși în puterea de a sta față-înfață cu cineva și de a asculta un om vorbind, citindu-l Sau citind despre ce s-a întâmplat sau... Nu mai cred atât de tare. Trăim într-un lume în care aproape că avem nevoie să vedem cu ochii noștri fiecare lucru în care vrem să credem sau pe care vrem să-l studiem. Cred că de asta este bine că avem aceste podcasturi, că se pot face astfel de lucruri. Chiar dacă nu toate aceste întâlniri au un succes imediat... Nu ajungem în trending cu astfel de întâlniri. Nici nu cred că ne dorim prea tare. Cred că până la urmă ce rămâne în urma uh, unei astfel de întâlniri uh, sunt niște exemple, niște trăiri, niște momente despre care chiar nu poți să vorbești oricum și oriunde. Cred și nu sunt este. pentru urechile tuturor, pentru ochii tuturor.
1: Eu cred că este foarte important să nu ajungem să vorbim cu telefonul. Știi? Adică,
0: ne mie adulează m- dorul
1: mie îmi place când, când vorbim. de asta am și acceptat invitația ta imediat, mm. pentru că mie îmi place interacțiunea cu oamenii și o consider extrem de interesantă și consider că așa cum ți-am spus, din fiecare lucru aici ce învăța uite, din întâlnirea cu tine eu am învățat să fiu mai atentă la culori Nu nu m-am gândit până acum că pot colora evenimente din viața mea. Și acum, în drum spre casă, voi mai găsi și alte evenimente cărora le voi da culoare. Și asta datorită întâlnirii cu tine. Deci vezi, am învățat ceva.
0: Aș putea spune același lucru. Eu despre tine și tot legat de culori. În momentul în care ai intrat cu această crenguță, deja mi-am pus un fel de tag, un fel de etichetă legată de puterea și impactul culorilor calde asupra ta. Spune un lucru mare despre tine. Chiar și gestul de a-mi oferi această crenguță pe care o duc acasă. Mai am o singură întrebare, pentru că o întâlnire prea lungă, până la urmă, N-aș spune că ar plictisi, nu ar plictisi, dar furăm prea mult din timpul uh, unor oameni. Cu siguranță că se vor uita la această întâlnire a noastră foarte multe femei, doamne, care vor spune dar ce are femeia asta atât de deosebită? De cum poate să fie atât de fericită să fie tot un sâmbet? Că mă uit la ea de o oră și femeia asta e numai veselă, e numai, n-are decât lumină în ochi, dar femeia asta nu e tristă, nu-i se... ce face ea de este fericită? Că poate n-am înțeles. Eu cred că poți sintetiza o idee simplă pentru toată lumea. Sunt fericită pentru că?
1: Sunt fericită pentru că iubesc. Pentru că iubesc oamenii, florile, copilul meu, bărbatul meu, familia mea, pe tine. Atunci când ești generos și poți să iubești și nu aștept să ți se întoarcă iubirea, și să faci matematică din asta, eu cred că pot să fii cu adevărat fericit. Eu sunt fericită atunci când reușesc să-i fac și pe alții să fie fericiți, atunci când aduc, reușesc să aduc o bucurie, de exemplu, bătrânilor pe care și tu îi vizitezi de la Căminele Patru Generații, atunci când pot să aduc o bucurie interlocutorilor mei de la emisiune, atunci când pot să aduc o bucurie oamenilor din jurul meu. Eu am fost fericită pentru că ți-am putut oferi un semn de toamnă astăzi. Am învățat de la oamenii din jurul meu, de la eroii de destine ca în filme, să mă bucur de lucruri mărunte. Și cred că asta este foarte important, să te bucuri de lucruri mărunte.
0: O întâlnire cât se poate de specială. Astăzi am învățat și am văzut în ochii ei că iubirea pus în lucruri mărunte, face lucruri mari cu sufletele oamenilor. Și oamenii au nevoie de iubire mai mult decât orice pe lumea asta. Tehnologia, ascultatul la telefon, privitul în telefon, uneori anulează dorul. De asta îmi place să stau față în față cu oameni de care așa să nu mi se facă niciodată dor. Iuliana Marciuc a spus da, astăzi și vă mulțumesc alături de ea și dumneavoastră pentru că v-ați bucurat de câteva clipe pline de iubire de toamnă.